0: İyi akşamlar, eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla sizlerle 19.30'a kadar beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. <gülüyor> Parlamentoda şu anda yapılmakta olan oylamada Cemil Çiçek'in meclis başkanlığı süresinin uzatılması bekleniyor. Başbakan Erdoğan, Lice olayıyla ilgili olarak işin ardında uyuşturucu var dedi. Ardından çözüm süreciyle ilgili kararlılığını vurguladı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi Gezi Parkı'na topçu kışlası yapılmasıyla ilgili yürütmenin durdurma kararına, Kültür Bakanlığı'nın yaptığı itiraz başvurusunu reddetti ve mahkeme kararını yerinde buldu. Bugün Sivas katliamının 20. yıl dönümü Madımak Oteli'nde ölen 33 aydın ve sanatçı gün boyu düzenlenen törenlerle anıldı. Ve Mısır'da Cumhurbaşkanı Mursi üzerindeki baskı devam ediyor. Mursi ordunun 48 saatlik ultimatomunu tanımadığını söyledi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ankara'da mecliste siyaset açısından en yoğun haftanın içindeyiz. Meclis bu hafta sonu kapanıyor ve genel kurulun gündeminde bir dizi önemli konu var o zamana kadar. Bir tanesi bugün halledilecek, meclis yeni başkanlığı seçecek. Sonra Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun darbelere dayanak oluşturduğu söylenen 35. maddesinin değiştirilmesi meselesi var. Bu değişiklik tasarısı komisyondan geçti, genel kurula gelmek üzere ve kuruldan geçecekti. Geçecek. Belki bunlardan daha da önemli konularsa bu hafta içinde tamamlanması pek mümkün olmayan konular yeni anayasa çalışmaları ve son bir dizi toplumsal olayla birlikte iyice gerekli hale gelen yeni demokratikleşme paketi paketleri. Bu iki konuda ne gibi gelişmeler beklenebileceğini Ankara kulislerini takip eden gazetecilerden öğreneceğiz. Ama önce meclis başkanlığı seçimindeki son durumla başlıyoruz. Üç aday var. Bu görevi yürütmekte olan Cemil Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Osman Korutürk ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden Faruk Bal. Seçimin hangi aşamasındayız Ankara muhabirlerimizden Murat Koralp'i dinliyoruz.
1: Meclis Başkanlığı için yapılan seçimde iki tur geride kaldı ve Meclis Başkanı şu an için seçilemedi. İlk iki turda gerekli 367 oya hiçbir milletvekili ulaşamadı. Birinci turda 482 milletvekili oy kullandı. AK Parti Ankara Milletvekili ve halen Meclis Başkanı olan Cemil Çiçek 292 Osman Koru Türk CHP'li üye 108 Faruk Dal MHP'li Meclis Başkanı adayı 51 oy aldı. Boş 21 ve geçersiz 10 oy çıktı birinci turda. İkinci tura geçildi bunun ardından Cemil Çiçek 294, Osman Korutürk 110, Faruk Bal 47 oy aldı ve 24 oy boş, 8 oy da geçersiz olarak çıktı. Üçüncü tur oylaması devam ediyor. Üçüncü tur oylamada meclisteki milletvekilliğinin tam sayısının 550 milletvekilinin yarısından bir fazlası 276 milletvekilinin oyunu alan meclis başkanı olacak. Görünen o ki Cemil Çiçek üçüncü turda başkanlık koltuğuna oturacak. Murat Barış Koray, MTV Radyo Ankara.
0: Evet bu yayınımız sırasında muhtemelen e, belirlenmiş olacak sonuç tabi sizlere onu anında duyuracağız. Gelelim bu hafta içinde fazlaca ilerleme kaydedilmesi mümkün görünmeyen ama belki de çok ihtiyaç duyulan toplumsal uzlaşma için gerekli yeni bir demokratikleşme paketi ya da paketleriyle yeni anayasa konusunda neler olabileceğini. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nu dinliyoruz.
2: Demokratikleşme paketi konusu önemli Ama doğrusu meclis saatiyle girmeden Acaba gündeme gelir mi dediğinizde O artık zayıf bir ihtimale dönüştü Ben her şeye rağmen meclisin bu hafta sonu Tatile girmekle birlikte 1 Ekim'e kadar da Beklemeyeceğini belki daha erken Toplanarak bir gündem maddesi olarak Bu insan hakları eylem planı ve bir demokratikleşme Paketi konusunu gündeme getireceğini Tahmin ediyorum yeni anayasa için ise Yarın bir değerlendirme yapılacak ve bence Muhtemelen liderlere gidilecek Liderlerle bir tekrar güncelleme yapılarak Burada bir son samimiyet testine de ihtiyaç var. Neden? Çünkü AK Parti eğer başkanlık sistemiyle ilgili önerisini geri çekerse zaten paketin neredeyse tamamında uzlaşmak mümkün. Üç dört kritik konu da liderler halleder diyen bir yaklaşım var. Dün bunun ipuçları burada vardı. Güçlü bir ihtimal mi? Değil. Ama yine de yani bitkisel hayattan biraz daha nefes alabilecek bir pozisyona doğru yeni anayasa umudu canlı
0: tutuluyor. Onu da altını çizmekte fayda var. Evet Ankara kulislerini biraz daha dolaşalım. Yeni anayasa konusunda artık çalışmaların başarısız kaldığının kabul edilmesi gerektiğini düşünenler de var. Onlardan biri Yeni Şafak gazetesinin Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi.
3: Artık bu anayasa konusunu daha fazla da sündürmemek gerekiyor. Çünkü siyasi partilerin bu konuda atacakları adımı da engelliyor. Çözüm sürecinin çok önemli bir adımını anayasa Oluşturacak. Belki çözüm sürecini taşlandıracak. O nedenle artık bu yeni döneme başlarken anayasayla ilgili çalışmalar başarısızlıkta sonuçlanacağı çok belli. Bunun tasfiye edilmesi, ilan edilmesi lazım. Siyasi partilerin bu konuda önerileri varsa artık onlara imkan tanımak gerekiyor. <gülüyor>
0: Diyarbakır Lice'de bir kişinin ölümü, ondan fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan karakol protestosu ile ilgili soruşturmada savcılık gizlilik kararı aldı. Diyarbakır valisi Cahit Kraç'ta tahkikat aşamasının kısa sürede sonlanmasını bekliyoruz dedi. Lice olayı salt asayiş olayı olmaktan öte devam etmekte olan çözüm süreciyle de tabii doğrudan bağlantılı olarak görülüyor. Kimi yorumcular sürecin seyrenin bu olayla sıkıntıya gireceği ve çözümün akamete uğrayabileceği riskine dikkat çekiyorlar. Ancak Başbakan Erdoğan bu görüşe katılmıyor, partisinin grup toplantısında konuştu bugün ve süreçte kararlılık mesajları verdi. Ardından kendi ağzından olayın perde arkasını anlattı, işin ardında uyuşturucu var dedi.
4: Bakınız son dönemlerde dikkatinizi çekiyorum. Değerli kardeşlerim sadece esrar veya Hint keneviri gibi bu tür olaylarda yüz trilyonu aşkın Hint keneviri imha edilmiştir. Şimdi bundan rahatsız olan çevreler var. Niye rahatsız oluyorlar? Çünkü terörün en önemli parasal kaynağı buydu. tabii bundan bizim taviz vermemiz mümkün değil. Bununla bitmiyor. Bakıyorsunuz. Bu işin içerisinde bunun yönetimini yapanlar ne yazık ki şu anda siyasetin içinde olanlarla da bağlantılı. Bunların hepsini ifşa edeceğiz, açıklayacağız. Değerli kardeşlerim hem siyaset yapıyorum diyeceksin hem demokrasi mücadelesi yapıyorum diyeceksin. E öbür tarafta da kalkacaksın esrar, eroin, silah her türlü insan kaçırmaya varıncaya kadar bunları da yapacaksın. İşte en son... Bildiğiniz gibi Lice olayı değerli kardeşlerim sıradan bir olay değildir. Lice olayının da dolaylı olarak dayandığı yer yine esrar olayıdır. Hint kenevürü olayıdır. Ta buraya da O kale kol, karakol bunların hepsi hikaye. Çözüm süreci adı üzerinde bir süreçtir. AK Parti'nin kurulmasıyla başlamış. Kademe kademe bugüne ulaşmış. Bundan sonra da yoluna devam edecek bir uzun yürüyüştür aslında. Biz bir yandan asırlardır ihmal edilen meseleleri telafi etmeye çalışıyor. Bir yandan da zihniyet değişimini gerçekleştirmenin ön yargıları kırmanın kardeşliğimizin önündeki engelleri bariyerleri kaldırmanın mücadelesini veriyoruz. Böyle bir mücadelede her kesim her taraf sabırlı olmalı, itidalle davranmalıdır. Hep söyledim. Keşke akşamdan sabaha her şey değişebilse. Keşke bir gece içinde bütün sorunları adeta bıçakla keser gibi kesebilsek ve atabilsek. Ama bunun mümkün olmadığını herkes biliyor.
0: Evet Başbakan Erdoğan partisinin grup toplantısında böyle konuşuyordu bugün. Şimdi bu konuya bir ara veriyoruz geri döneceğiz Lice meselesine. Ama yayınımızı açtık. Meclis başkanı seçimi var diyerek sonuçlanmış durumda seçim. Cemil Çiçek beklendiği gibi bir kez daha başkan seçildi. Meclis başkanı 299 oyla ve şu anda parlamentoya bir konuşma yapmakta. İsterseniz Ankara'ya canlı gidelim parlamentoya ve Cemil çiçeği dinleyelim bir süre için. En başta insan oranını ve insan haklarını esas alan hak
5: ve özgürlüklerin standardını yükselterek onları teminat altına alacak olan etkin ve verimli bir devlet hizmetini temin için kendi içinde dengeleri iyi kurulmuş yeni bir anayasa bizim milletimize taahhüdümüzdür. Bu sorumluluk omuzlarımızda durmaya devam etmektedir. Keza meclisin saygınlığını artıracak bir yandan kaliteli ve ihtiyaç duyulan yasaları katılımcı bir anlayışla çıkarmayı kolaylaştıracak öbür yandan da etkin bir denetime imkan verecek ve meclisin verimli çalışmasını sağlayacak yeni bir iş tüzük acil bir ihtiyaçtır. Bunları bir an evvel yapmalı ve bir şekilde sonlandırmalıyız. Bence bunlar diğer çalışmalarımızın ön şartıdır. Anayasa ve iş tüzükteki bu yanlış hükümler varlığını ve yürürlüğünü sürdürdüğü sürece Doğru sonuçları beklemek bence çok gerçekçi olmamaktadır. Bu vesileyle en başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm başkanlarımızı, devlet ve siyaset adamlarımızı, milletvekillerimizi ve kamu görevlilerini 93 yıldır hizmet vermiş ver vermekte olan tüm mensuplarımızı rahmet, minnet ve şükran da anıyorum. Maalesef geçmiş dönemde büyük acılar yaşadık, Hala o acıları yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz. Sivas'ta, başbağlarda ve başkaca birçok olayda hayatını kaybeden büyük değerlerimiz var. Onları da bu vesileyle bu ülkenin birliği ve dirliği için hayatını feda etmiş tüm vatan evletleriyle birlikte rahmet ve saygıyla anıyorum. Tekrar hepinize sevgiler saygılar sunuyorum.
0: Sağ olun. Evet, Meclis Başkanı Cemil Çiçek 299 oyla ikinci kez e, aynı göreve seçildi. Görevine sürdürüyor olacak. Size e, parlamentodan e, yaptığı e, teşekkür konuşmasını e, duyurduk. Şimdi kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. Lice olayından bahsediyorduk. Başbakan Erdoğan'ın bu olayın arkasında uyuşturucu var dediğini sizlere duyurduk ama e, bu olayla bağlantılı olarak tabi akıllara gelen e, çözüm sürecinin akamete uğramayacağını da vurgulamıştı e, başbakan e, bu noktada kalmıştık e, İçişleri Bakanı Muammer e, Güler Lice'de e, bu olaya karışan göstericilerin bir gün önce bölgeye götürüldüğünü ifade etti bugün. Bakan Güler uzun namlulu silahlarla ve patlayıcılarla karakola saldırıldığını tespit ettiklerini anlattı ve şu ayrıntıları verdi.
6: Terör örgüt mensuplarının tahrik ile teşvik ile yakın bir köyde vatandaşlar toplanmış. Ertesiz gün protestoya getirilmiş. Zaten gelenlerin bir kısmı da o köyde oturanlar değil. Ancak bu gösterilerden sonra içlerindeki 50 kişilik bir grup o inşaatın çadırlarını konteynerini yakmışlar. Terör örgülerden atlayarak. Karakola saldırmışlar. Ayrıca yine uzun menzilli silahlar kullanılmış. Karakola girildiği zaman yine karakolun uzandan karakola yapılan atışlar var. Bütün bunların hepsini araştırıyoruz. Cizre'deki geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaylarla da ilgili yine gerekli soruşturmaları, operasyonları sürdürdük. Şu ana kadar 23 kişi gözaltına aldı, alındı. Çözüm süreci hiçbir zaman alternatif bir devlet yaratma çabalarının süreci olamaz. Buna kimse. İzin veremez kimse bizden bu konuda müsamaha bekleyemez devlet ihtiyaç duyduğu her yerde karakollarını yapar ihtiyaç duyduğu her yerde karakollarının veya kale kollarının fiziki güvenliği ile ilgili tedbirleri alır ama özellikle bu dönemde ilave yapılan hiçbir karakol yoktur hatta bunun ötesinde kapatılan karakollar var.
0: Evet BDP cephesi ise hem askerin müdahalesini hem de başbakanın olayın ardında uyuşturucu var açıklamasını eleştirdi. Parti Eş Başkanı Gülten Kışanak madem uyuşturucuyla müda- mücadele edilecekti... ...bunun için niye çözüm sürecini beklediler? Süreç sükunetle tamamlansa ondan sonra bu iş yapılamaz mıydı diye sordu.
7: Topu topu 200-250 kişilik bir halk, sivil halk topluluğu. Bu Türk Silahlı Kuvvetlerinin, karakolun, ordunun acziyet içerisinde olduğunu mu söyleyeceğiz? Yani bu 200 kişinin, 250 kişinin orada karakola zarar vermesini, bu sivil savunmasız insanların karakola zarar vermesini önlemenin velev ki bunlar zarar verecekti, önlemenin başka hiçbir yolu yok muydu? Bu sivil savunmasız insanları ağır silahla tarayacak mıydınız? Sizin politikanız buysa bizim barış sürecinden, çözüm sürecinden anladığımız bu değil. Eğer şu anda daha fazla can kaybı yaşanmamışsa kesinlikle bir tesadüftür ve şans eseridir. O karakol komutanını en azından görevinden alacaksın. Bu şaibi altında olmayan birini oraya göndereceksin. Müfettişlerini de halktan bilgi almaya göndereceksin. Uyuşturucu ekim yapılan yerlere. Bırakın biz sivil halkla binlerle birlikte yürüyelim gidelim o tarlalarda ne varsa söküp atalım. Bu askerle yapılacak iş değil. Biliyoruz. Geri çekilme süreci başladığı günden bugüne Lice bölgesinde her gün asker arazide bu uyuşturucuyla mücadele etmek için geri çekilme sürecini beklediler bunlar?
0: Evet aradan önce Lice olayından bahsediyorduk ve bu olayın e, tabii çözüm süreciyle bağlantısında Lice olayı aslında kendi başına ne kadar önemli olursa olsun tabii onunla birlikte düşünülen çözüm sürecinin bir ihtimal tehlikeye girebileceği de son derece korku duyulan bir gelişme. Zaten Lice olayı çözüm sürecinin pek iyi gitmediği doğrultusundaki bazı iddialara da denk geldi. Bugün Başbakan Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında az önce de duyduğunuz gibi. Sürece bağlılığını vurgulaması bu iddialara bir yanıt olarak e, yorumlandı. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Medaresoğlu'na Lice olayının ışığında çözüm sürecinin nasıl işlemekte olduğunu sorduk.
2: Çinlice olayı çok önemli bir dönüm noktası. Başbakan az önce gruptaki sözlerine kadar doğrusu endişeli bir bekleyişte hakimdi ama Başbakan bu işin adını koydu. Yani bu bir karakol inşaatına tepki falan değil. Bu aslında uyuşturucu rantından kaynaklanan organize bir eylemdir şeklinde bir tanımlaması var. Ama bütün bunlara rağmen çelik gibi irade gerektiren her şeye rağmen ve 76 milyon çıkar için devam ettirilecek bir çözüm sürecinden söz etti. Bu demektir ki çözüm sürecine ilişkin irade güncelleniyor ve geleceğe taşınıyor. Bunun altını çizelim. İkincisi, doğru dur. Yani BDP'nin bir süredir dile getirdiği bu sözler aslında İmralı'nın BDP'yi sahaya sürme biçimiyle de çok yakından ilgili yani son görüşme trafiğiyle ilgili. Çünkü orada şöyle bir algı yerleşti ve giderek de taraftar buluyor. Nedir o? Ya işte Nevruz'da silahlı siyasetin sonuna gelin diye açıklandı. Hemen arkasından işte çekilme sürecine iş gibi tanımlama yapıldı. Ve bir yol haritası çizildi. E şimdi Kürt halkı bütün sözlerini yerine getirdi. Devlet sözlerini yerine getirmiyor. Halbuki yeni bir aşamaya geçtik. İşte o aşamada da atılacak bazı adımlar var deniliyor. Ancak son milli Güvenlik Kurulu toplantısı Başbakan'ın akıl adamlarla yaptığı değerlendirmede verdiği veriler aslında örgütün e, ciddi bir çekilme süreci içinde olmadığı, kadrolarını yedeklediği yönünde e, çok somut verileri gösteriyor. Yani inişli çıkışlı ama her şeye rağmen devam eden bir iradeden söz ediyor. Zaten zorlu olan tarafı da buydu.
0: Evet şimdi Ankara kulüslerini yine yakından takip eden bir başka gazeteciye kulak vereceğiz. Yeni Şafak gazetesi Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi de Hayli iyimser çözüm için iradenin sağlam olduğunu vurguluyor Selvi de. Ve hükümeti meclise demokratikleşme paketleri getireceğini söylüyor. Meclis erken toplanır mı sorusunu da şöyle yanıtlıyor.
3: Bu çözüm konusunda evet BDP'den ya da AK Parti'den açıklamalar var ama önemli olan bence bu açıklamalardan ziyade bu konudaki iradenin devam edip etmemesi. İrade devam ediyor. Burada devam ediyor. Halk bunu satın aldı. İmralı da devam ediyor. Bu çok önemli bir güvence. Ama bunun da artık projeye dönüştürülmesi gerekiyor. Ben önümüzdeki hafta içerisinde çözüm sürecine önemli bir katkı yapan paketlerin, demokratikleşme paketlerinin, parlamentoya sunulmasını bekliyorum. Bunun üzerindeki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Sorunuza da geliyorum. Ekim'de değil, Eylül'de başlaması gerekiyor. Çünkü biz Kasım ayından itibaren, Kasım sonu itibariyle bütçe görüşmelerine başlayacağız. Bütçe bitecek, Türkiye yerel seçim ortamına girecek. O nedenle bizim Kasım sonuna kadar çözüm sürecinin zeminini hazırlayacak çalışmaları parlamentoda tamamlamamız gerekiyor.
0: Kitlesel gösterilere neden olan Gezi Parkı projesinin yargısal sürecinde bir gelişme oldu bugün. İstanbul 6. İdare Mahkemesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gezi Parkı'na topçu kışlası yapılmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itiraz başvurusunu reddetti. Bakanlığın itirazını değerlendiren mahkeme heyeti oy çokluğuyla yürütmeyi durdurma kararını yerinde buldu. Ayrıntıları NTV istihbarat Şefi Erdoğan Durnadan dinliyoruz.
8: İstanbul 6. Bölge İdare Mahkemesi Taksim Güzelleştirme Derneği'nin başvurusu üzerine Gezi Parkı ile ilgili yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Ve o kararında şöyle demişti. Kültür Bakanlığı'nın yapacağı savunma alınana kadar yürütmeyi durdurmuştu. İşte Kültür Bakanlığı gönderdi savunmasını. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gezi Parkı ile ilgili yürütmeyi durdurmaya... Kararına karşı yaptığı itirazı 6. Bölge İdare Mahkemesi reddetti. Bölge İdare Mahkemesi red kararını oy çokluğuyla aldı. Mahkeme başkanı karara, karara muhalefet şerhi koydu. İki üyenin oyuyla bu karar alındı. Şimdi İstanbul 6. Bölge İdare Mahkemesi nihai kararını iki ay içinde verecek.
0: Evet Gezi Parkı eylemleriyle gençler özellikle de 90 kuşağındaki öğrenciler sokağa çıkıp taleplerini dile getirmişti malum. Bu gençlere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi bugün. Kılıçdaroğlu bu gençler korku duvarlarını yıktı biz de onlara sahip çıkacağız dedi ve başbakana da eleştiriler getirdi.
9: Korku duvarlarını bu ülkenin genç yiğit evlatları yıktılar. Herkesin korktuğu bir ortamda. Biz senden korkmuyoruz dediler. Kiminle gelirsen gel. İster Toman'la gel. İster suyunla gel. İster biber gazınla gel. İster plastik merminle gel. İster gerçek mermilerle gel. Bedenimi siper ediyorum, senden korkmuyorum dedi. Gezi olayları İstanbul'da başladı ve bütün dünyaya yayıldı. Bütün dünya. Bütün dünya, bütün ülkeler, bütün kurumlar, bütün sivil toplum örgütleri dünyada. Herkes bu gençlere sahip çıktı. O çocuklarımıza sahip çıkacağız. Onların suçu özgürlük ve demokrasi demekti. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu suç değildir. Özgürlük ve demokrasi talebi bir insan hakkıdır ve insanlardan ayrılamaz. O talebi her zaman her yerde bunlar dile getirecekler. Sen demokrasi mi istiyorsun? Sen özgürlük mü istiyorsun? Sen milli iradeye saygı mı istiyorsun? Gel %10 seçim barajını kaldıralım. %10 seçim barajını kim getirdi? Kenan, Evren ve arkadaşları. %10 seçim barajını kim savunuyor? Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları. Al birini bu ötekini. Ne fark eder? O da darbeciydi, bu da darbeci. O Atatürk'ü istismar ederdi, bu da dini istismar ediyor.
0: Bugün Sivas katliamının 20. yıl dönümü. Madımak Oteli'nde ölen 33 aydın ve sanatçı gün boyu düzenlenen törenlerle anıldı. Alevi dernekleri, siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla bir yürüyüş düzenlendi. MTV muhabiri Özden Erkuş da o yürüyüşteydi.
10: Madımak'ta 33 sanatçı aydın ve gazeteci hayatını kaybetmesinin ardından tam 20 yıl geçti. Ama acı hala taze binlerce kişi Sivas katliamının 20. yıl dönümünde... Sivas'ta bir araya geldi. Sivas Cem evinde buluştuğu topluluk ardından kortej oluşturarak Eski Madımak Oteli'ne doğru yürüyüş başladı. Korteje katılanların tamamının üstü polis tarafından tek tek karandı. Kortej yürüyüşe geçmeden önce ise Sivas valisi Eski Madımak Otel'deydi. Vali ve beraberindeki heyet Eski Madımak Oteli'ndeki isimlerin yazılı bulunduğu noktaya karanfil bıraktı. 20 yıl önce yaşananların acısı hala tarzı dedik ama... Elbette o acıyı en yaşayanlar, Katyan'da hayatını kaybedenlerin yakınları, 33 ay yakınları, konseşin elinde kaybettiklerinin fotoğraflarıyla yürüdüler. Gürüşün son bulduğu nokta ise 20 yıl önce alevlerin yükseldiği eski Madumak Oteliydi. 2 yıl önce bilinmek için merkezine düşürülen otele ellerinde karanfillerle geldiler ama İçeriye girmediler. Bunun nedenini katledilen Hasret Gültekin'leşi Yeter Gültekin açıkladı. Gültekin içerideki panoda yakınlarının yanı sıra olaylara karışan iki kişinin daha iyisini olduğunu o isimler orada durduğu sürece içeriye girmeyeceklerini belirtti. Amma töreninde katledilen 33 aydının ismi tek tek anıldı. Arzundan saygı gibi bulunuldu. bulunduk, ofsin önüne yaklaştırılmayan kalabalık, ellerindeki kalanfilleri hatırlattı. Amatörlerin de Türkiye'de Avrupa'dan çok sayıda Alevi derneği başkanı ve temsilcilerinin yanı sıra CHP ve BDP'li milletvekilleri de katıldı. Konuşmalarda ise hem o gün yaşanan ihmaller, hem uzun yıllar devam eden yargılama süreci ve firari sanıklar hakkında verilen zaman aşımı kararı eleştirildi. Bir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kemal Bülbül Alevi açılımını hatırlattı. Alevi açılımı yapmak istiyorsanız madem Akutans Müzesi olmalı. Aksi takdirde Madımak olmadan Alevi açılımı olmaz dedi. Sivas'taki yoğun güvenlik önlemlerinden de bahsetmek gerekir. Tam 2500 polis görevi yaptı. Kentteki pek çok yol bariyerlerle kapatıldı. 5 toma ve çok sayıda zırhlı araç hazır tutuldu. Bir polis helikopteri de sürekli kitle üzerinde uçtu. Ancak herhangi gibi gerginlik yaşanmadı. Sivas'ta 20 yıl önce yaşanan katliamda hayatını kaybedenler işte böyle bir atmosferde an oldu. Özden Erkuş, MTV Radyo, Sivas.
0: Evet Sivas katliamına ilişkin yargı sürecinde hep ihmal iddiaları gündeme geldi. Firari sanıklar halen yakalanamadı örneğin. Mahkeme olayı insanlık suçu saymadı. Son olarak ihmaller zincirine bir halka daha eklendiği ortaya çıktı. Belçika'ya kaçan katliam sanığı Murat Karataş hakkındaki davanın zaman aşımından düşmüş olduğu anlaşıldı. Ankara muhabirlerimizden Gökhan Gerçeği dinliyoruz. Sivas katliamının üzerinden 20 yıl geçti ama
11: bu 20 yıllık süre içerisinde her katliamdan sonra başlatılan soruşturmada hem de dava sürecinde skandallar hiç bitmedi. Geç gelen kararlar, düşen davalar, dolan zaman aşımları firarde olan ama evlenen ve yakalanamayan sanıklarla çok konuşulan bir davaydı. Son haber Belçika'dan geldi. Yardım, yargılaması devam eden 3 sanıktan biriydi. Murat Karataş o dönem yakalanmış, tutuklanmış. Ancak bir yıl sonra anayasal düzenli değil, cinayetten yargılandığı belirterek serbest bırakılmıştı. Daha sonra Yargıtay bozdu. Karataş hakkında yakalama kararı da çık- çıkarıldı ama... Karataş sıra kadem bastı, yurt dışına çıktı. Bir daha kendisine haber alamadı. Daha sonradan devlet Karataş'ın Belçika'da olduğunu tespit etti. Davanın 1 Temmuz 2008 tarihinde... Zaman aşımına girdiği tespit edildi. Belçika yasalarına göre Karataş'ın suçlandığı işlediği suç için zaman aşımı 15 yıldır. Bu nedenle oradaki Belçika'daki zaman aşım süresi de dolmuştu. Karataş'la ilgili 20 Şubat 2013 tarihinde Ankara 11. Ağabey Ceza Mahkemesi'nin yazı yazan Adalet Bakanlığı 93-2008 yılları arasında zaman aşımını kesecek herhangi bir işlemin yapılıp yapılmadığını sordu. Mahkemeden hayır yanıtı geldi. Bu şu anlama geliyor. Karataş... Cinayetten yargılanıyor, kırmızı bültenle de aranıyor ama bundan sonra iadesi artık mümkün değil çünkü geç giden evraklar yüzünden zaman doldu. 93 yılında açılan davada firari sanıklardan İhsan Çakmak'ta aranırken 27 Temmuz 1999 hem de Sivas'ta Altın Yayla Belediyesi'nde evlendi, daha sonra askere gitti hatta ehliyet bile aldı ortaya çıkmıştı aranan bir ilgili, devletle ilgili bütün işlemlerin yapıldığı ortaya çıkmıştı ama buna rağmen bulunamadığı da tespit edilmişti. Firaviyken ölen davanın bir numaralı sanığı Ercan Erçakmak ise Sivas'ta gömülmüştü. Gökhan Gerçek, NTV Radyo Ankara.
0: Saat 18.32. NTV Radyo'da Eve Dönerken programını dinliyorsunuz. Sırada para ve sermaye piyasalarında bugün ne gibi gelişmeler olduğuna değineceğiz. CNBC'den Enis Şener'dem anlatıyor.
12: Küresel piyasalar yılın ikinci yarısına görece daha sakin bir seyirle başladı. Borsalarda dalgalanma daha sınırlı. Son bir ayda yaşanan sert satışlar yerini daha alımlı bir sindirme dönemine bırakmış durumda. Avrupa'da endekslerin kayıpları sınırlıydı. Borsa İstanbul'da yurt dışına paralel olarak %0.40 geriledi ve günü 76.500 seviyesinin altında kapattı. Analistler endekste sıkışma yaşandığını belirtiyor. Para piyasalarında ise Euro'daki kan kaybı devam ediyor. Eurodolar paritesi bir süredir tutunmaya çalıştığı 1.30 seviyesinin altını test etmeye başladı. İçeride ise Dolar-TL 1.92 üzerinde kalmaya devam ediyor. Merkez Bankası ise bugünden itibaren... ...ibaren günlük döviz satışlarının daha düşük tutarlarla yapılacağını sinyalini verdi. Uzmanlara göre Merkez Bankası TL'nin seyrinden memnun hale gelmeye başladı. Tahvil tarafında ise düşük hacimle alımlar gelmeye devam ediyor. Gösterge faiz günü %7.34 seviyesinden tamamladı. Analistler hazine ihalelerinin atlatılmasıyla tahvil piyasasında görünümün rahatladığı görüşünde.
0: Evet bir de e, hava durumu bakalım önümüzdeki günler için e, neler gösterecek ona bakalım... Her zaman olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz. Yağışların
13: kesilmesiyle Marmara'dan başlayarak cahitler yeniden yükseliyor. Haftanın ikinci arası batı ve iç kesimlerde, hafta sonu ise tüm yurtta daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışlar aralıklarla devam ederken gün içinde Ardahan kars Ağrı arasında hafif yağış görülebilir. Doğudaki yağışlar perşembe gününe aralıklarla devam edecek. Cuma günü Marmara'da artacak bulutlanma Trakya ve Marmara'nın kuzeyinde hafif yağış bırakabilir. Akdeniz boyunca yüksek olan nem oranı dünden beri etkisini kaybetmeye başladı. Nemin düşük olması bunaltıcılığı azaltıyor. Rüzgarlar çok kuvvetli değil ama kuzeyden etecek. Ege Denizi özellikle güneye Ege'de Karayel yönlü rüzgar Bodrum ve civarında yarınla kuvvetli açıklarda fırtınaya yakın esecek. Batı Karadeniz'de ve Marmara'da yine karayel var. Ve karayel İstanbul-Boğazi ile İnebolu arasında gün içinde sert esmeye devam edecek. İstanbul'da yarın hava güneşli. Rüzgar yine serin esmesini sürdürecek. Sıcaklık 26 derece. Perşembe günü ise 29 dereceye kadar çıkacak. Ankara'da yarın hava daha açık. Sıcaklık 26 derece. Perşembe günü ise sıcaklık 30 dereceye yükselecek. İzmir yarın güneşli. Rüzgar yine sert. Sıcaklık ise 28 derece olacak. Perşembe günü havanın daha da ısınmasını bekliyoruz.
0: Şimdi size dış dünyada en çok konuşulan en çok merak edilen konulardaki haberlerle devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yürüttüğü gizli dinleme skandalını ortaya çıkartan eski CIA ajanı Edward Snowden biraz çıkmazda görünüyor. İki hafta önce Hong Kong'tan Moskova'ya geçen Snowden günlerdir Moskova'da. Hava limanında transit salonunda bulunuyor. Obama yönetiminin Moskova'dan iade edilmesini istediği bu eski ajan Rusya dahil birçok ülkeden sığınma talebinde bulundu. Ancak bazıları şimdiden geri çevirmiş durumdalar bu talebi. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ise e, talebe sıcak baktığını açıkladı ancak bir şart koydu.
6: Snowden Rusya'ya sığınmak isterse bir şartımız var Amerikalı dostlarımıza zarar verebilecek eylemlerden uzak durması gerekir Evet benim böyle bir cümle kurmamın tuhaf olduğunu biliyorum
0: Evet Telekulak ile ilgili yeni belgeler açıklayacağını belirten Snowden ise Tabi Putin'den gelen bu cevap üzerine Rusya'ya sığınma başvurusundan vazgeçti Snowden tarafından resmi bir başvuru almayan Venezuela lideri Nikola Modros ise Dünyanın eski CIA ajanını koruması gerektiğini söyledi. Maduroz bununla birlikte henüz Snowden'dan bir sığınma başvurusu almadıklarını da belirtti. Hedefteki adam geri adım atmamakta kararlı görünüyor. Snowden kamuoyunun ilgisini çekecek bilgileri yayınlamak konusunda özgürüm demekte. Evet Snowden'dan e, Amerikan istihbaratının aralarında Türkiye'nin ve Avrupa'dan da ülkelerin temsilciliklerini e, dinlediğini ortaya koyan bir e, açıklama gelmişti hatırlayacaksınız. Dün Almanya'da yayınlanan Der Spiegel dergisine ve İngiltere'de yayınlanan The Guardian gazetesine Almanya ve Fransa gibi ülkeleri kızdırmıştı tabi Amerika'nın bu e, dinleme skandalı ve Acaba gelecek hafta Amerika ile Avrupa Birliği arasında görüşmeleri başlayacak olan serbest ticaret anlaşması müzakereleri bu durumdan etkilenir mi sorusu gündeme gelmişti. Bu konuda Avrupa'da farklı görüşler var şimdi. Fransa'nın da içinde olduğu bazı ülkeler Amerika'nın casusluk faaliyetlerini sona erdireceğini alenen ilan etmeden Washington'la müzakerelerin başlamaması gerektiğini talep ediyor Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ise müzakerelerin bu durumdan etkilenmemesini istiyor. Daha fazla ayrıntıyı NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca'dan alıyoruz.
14: Avrupa Parlamentosu'na geçmeden önce hemen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın bugün yaptığı bir açıklamayı hemen aktarmak istiyorum. François Cumhurbaşkanı Litvanyalı meslektaşı ile yaptığı bir düzenlediği bir basın toplantısı sonrasında konuyla ilgili bir soruyu yanıtladı. Ve Avrupa Birliği kurumlarına yönelik casusluk iddialarına karşı Avrupa'nın ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği ve Fransa'ya yönelik casusluk faaliyetlerinin sona erdiğine dair güvence vermediği takdirde bu ülkeyle e, müzakereler yürütemeyiz şeklinde bir ifade kullandı Fransa Cumhurbaşkanı. Elbette burada müzakereden kastı 8 Temmuz'da Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında başlayacak serbest ticaret anlaşması ile ilgili müzakereler. Öte yandan Avrupa parlamentosu genel kurulunda da esasen bu konu aslında yarın öğleden sonra tartışılacak. Ancak bu sabah yapılan genel kurul oturumlarında da konu gündeme geldi. Avrupa Komisyonu'nun başkanı Jose Manuel Barroso çok yumuşak bir açıklamada bulundu. Serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin bu olaydan etkilenmeyeceğine dair dolaylı bir mesaj verdi. Ancak Barroso'nun verdiği bir mesaj Avrupa Parlamentosu yetkililerini tatmin etmişe benzemiyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz iddialar doğruysa, bu casusluk iddiaları doğruysa Amerika Birleşik Devletleri ile ABD ilişkilerine olumsuz yansımalar olacak şeklinde bir açıklamada bulundu. En sert açıklamalar ise Avrupa Parlamentosu'nun sosyal demokrat ve liberal gruplarından geldi. Sosyal, e, sosyal demokrat grubun lideri e, Avustralı parlamenter e, Hannes Swoboda casusluk iddialarının bazı AB üyesi ülkelerin, e, üyesi devletlerin is- İstihbarat servislerinin de işin içinde olduklarına dair iddialar da dahil olmak üzere her yönüyle ortaya çıkarılmasını istiyoruz dedi. Biz ortağız ama ortaklar hedef haline geldiğinde tutumumuzu gözden geçiririz şeklinde bir ifade kullandı. Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Giy Ferhoştat da AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu'nun taleplerini yetersiz bulduklarını söyledi. Sadece kaygılı değiliz öfkeliyiz şeklinde bir ifade kullandı özürün ötesinde açıklama bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile veri transferi ve şüphelilerin alık ile ilgili müzakereleri askıya almalıyız dedi. Ancak Avrupa Parlamentosu'nun en büyük, sayıca en büyük grubu olan Hristiyan Demokratlar çok daha yumuşaklar. Hemen hatırlatayım. Avrupa Parlamentosu içinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin lobisi olarak tabir edebileceğimiz tanımlayabileceğimiz geniş bir kitle bulunuyor. Özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen parlamenterlerin çoğu Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin bozulmasına taraf değiller. Biraz önce de belirttiğim gibi yarın öğleden sonra Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda konuyla ilgili özel bir oturum düzenlenecek. Bu özel oturumun ardından Perşembe günü öğle saatlerinde Avrupalı parlamenterler konuyla ilgili bir karar tasarısını
0: oynamaya sunacaklar. Mısır'da gerilim yüksek, ordunun Kimilerine göre muhtır olarak kabul edilen açıklaması Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tarafından giriş çevrilmiş durumda. Mursi ordunun 48 saat içinde krizin çözülmesi için verdiği ultimatomu tanımıyorum diye konuştu. Ardından gerilimin nasıl düşürüleceğini görüşmek için başbakan ve ultimatomu veren genelkurmay başkanıyla da bir araya geldi. Mursi karşıtlarıyla yandaşları halen sokak nöbetlerini kendi ifadeleriyle sürdürmekteler. Son bilgi. bir İlkileri NTV Kayre muhabiri Nuran Milli'den alıyoruz.
15: Mursi karşıtlarının bugün çeşitli Kahire'nin çeşitli noktalarından Cumhurbaşkanlığı Sarayı önüne doğru yürüyecekleri söyleniyor, bekleniyor daha doğrusu. Tahir Meydanı'nda da büyük kalabalıklar sabaha erken saatlerinden itibaren toplandı. Tahir Meydanı'ndaki göstericiler ordu aleyhine, lehine sloganlar atıyor. Mursi, Mursi istifa ettiği sesleniyor. Bu arada orduya ait helikopterler de kayre sebalarında uçuşlar yapıyor. Bu arada temelüt hareketi dün bugün akşama kadar Mursi'ye istifa için süre vermişti. Bu nedenle, bu nedenle bugünkü kalabalığın daha çok Cumhurbaşkanlığı sarayı önünde olması bekleniyor. Bu arada diğer kentlerde de meydanlar şu sıralarda dolmaya başladı. Mursi, Nasır City kentindeki Rabia el Adaviye camiinin önünde de Mursi yandaşları toplandı büyük bir kalabalığın yer aldığı meydanda Mursi yandaşları Mursi'nin geri adım atmamasını dünkü ordunun aldığı kararın bir darbe olduğunu buna hiçbir zaman izin vermeyeceklerini söylüyorlar ve Mursi lehinde sloganlar atıyorlar. Ayrıca bakanlardan da istifalar her geçen dakika artıyor. Şimdiye kadar 6 istifa gelmişti. Az önce birkaç bakan daha istifasını sunduğu bildirildi. Bu arada başbakanlık sözcüsü ve cumhurbaşkanlığının iki sözcüsü istifalarını açıkladılar. Başbakan Hişam Kandil'in de istifa etmesi edebileceği haberleri geliyor. Cumhurbaşkanı Mursi ordunun yaptığı açıklamadan sonra Görevinde kalacağını istifa etmeyeceğini kendi planını uygulayacağını söylemişti. Ama her dakika çünkü az önce de Müslüman kardeşlerin ülke genelinde sokaklara ineceği söyleniyor. Şimdi Mursi'den bir haber bekleniyor. Evet genelkurmay başkanıyla Mursi dün genelkurmay başkanı ve başbakanla e, ordunun açıklamasından önce bir araya gelmişti. Bugün de tekrar bir araya Geldiler ama bu bakanlık, bakanların istifası, başbakan Kandil'in ben de istifa edebilirim demesi, muhalefetin baskısı yani isyan adıyla anılan muhalefetin baskısı, Mursi'nin bu 24 saat kaldı, ordunun tanıdığı sürenin bitmesine 24 saat kaldı. Bu süre içinde Mursi'nin istifa edeceği veyahut da seçim kararı, erken seçim kararı, verebileceği söyleniyor ama bu da e, net değil.
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Güneydoğu Anadolu'dan 5 ailenin çocuklarının yargısız infaza kurban gittiği şikayetiyle yaptığı başvuruda Türkiye'yi haksız buldu. Mahkeme Türkiye'nin etkili soruşturma ve yaşam hakkıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetti. Karar gereği Türkiye 325 bin euro tazminat ödeyecek. Türkiye duruşmalarda söz konusu gençlerin PKK militanı olduğunu ve güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada hayatlarını kaybettikleri görüşünü dile getirmişti. Gençlerin aileleri ise çocuklarının silahsız olduğunu ve ateş açmalarının söz konusu olmadığını iddia etmişti. Sırada bir spor haberi var. Türkiye'de düzenlenen 20 yaş altı Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. Artık gözler ikinci tura çevrildi. Son 16'ya kalan genç milli takım bu akşam Fransa'yla karşılaşacak. 20 yaş altı milli takım teknik direktörü Feyyaz Uçar zorlu maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Rakiplerinin final hedefleyen bir takım olduğunu ifade etti ve maçın zor geçeceğini söyledi.
16: Bizden tecrübeliler bu bir gerçek. Ee, zaman zaman başarılı oldukları e, kupalar da oldu, şampiyonalar da oldu. İki çeyrek final, bir yarı final oynadılar yanlış bilmiyorsam. Fiziki olarak e, yeterli oyunculara sahipler. Özgüveni yüksek bir takım. Hedeflerinin de doğal olarak final olduğunu düşünüyorum. Ümit'in cezalı olması bizim için bir avantaj olabilir. Çift sarı kart cezalısı bildiğim kadarıyla. Bizde de İbrahim yok bu maçta ııı çift sarı kart cezalısı. Ama tabii ki bu bir takım işi burada olan diğer oyuncular da eksik olan oyuncuların yokluğunu tamamlayacaktır. zor bir maç olacak her zaman söylüyoruz. tabii ki bir de yenilerin eleneceğini düşünürsek biraz daha temkinli bir maç olacak. biz Yeteneklerimizin sahada gerekeni yaptıkları zaman sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Güçlü rakiplere karşı iyi konsantre olan, iyi hazırlanan bir ekibiz, bir ülkenin insanlarıyız. Dolayısıyla oyuncularımın konsantrasyonda bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Oyuna hakim olan, oyunun kontrolünü elinde tutan takım galibiyete yakın olacak. Bunun da yolu orta sahadan geçiyor.
0: Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Slaven Biliči takımın başına getiren ve Kolombiyalı defans oyuncusu Franco Yuk'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta gözler şimdi yerli transferlere çevrildi. İskoç kaleci Alan McGregor'la yolların ayrılmasından sonra kaleyi yerli bir isme emanet etmek isteyen siyah beyazların hedefindeki ilk isim Trabzonspor'un kaptanı Tolga Zengin. Ancak Trabzonspor'un 10 milyon euro istediği Tolga için siyah beyazların 3,5 milyon euro teklif etmesi Bordo Mavili cepheden kabul görmedi. Trabzonspor'un bu fiyata kaptan Tolga zengini satmaya yanaşmaması siyah beyazları yerli kaleci alternatifleri üzerinde arayışlara yöneltecek gibi. Beşiktaş'ın hedefinde ikinci yerli isim Veysel Sarı. Roberto Hilbert'in ayrılmasının ardından sabek ihtiyacı doğan siyah beyazlılar, geçen sezon Eskişehir spor formasıyla başarılı bir performans sergileyen genç oyuncu için temaslarına hız vermiş görünüyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in görev süresi uzatıldı. Başbakan Erdoğan... Başbakan Erdoğan Lice olayıyla ile ilgili olarak işin ardında uyuşturucu var dedi ancak çözüm süreci ile ilgili kararlılığını da vurguladı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapılması ile ilgili yürütmeyi durdurma kararına Kültür Bakanlığı'nın yaptığı itiraz başvurusunu reddetti ve mahkeme kararını yerinde buldu. Ve bugün Sivas katliamının 20. yıl dönümü Madımak Oteli'nde ölen 33 aydın ve sanatçı gün boyu düzenlenen törenlerle anıldı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz ve hemen e, parlamentonun e, bugün aldığı kararla başlayalım. Meclis yeni başkanlığı seçti daha doğrusu eski başkanının görev süresini Uzattı Cemil Çiçek üçüncü turda 299 oy alarak yeniden meclis başkanı oldu. İkinci kez aynı göreve seçilen Çiçek kısa bir teşekkür konuşması yaptı.
5: Kutsal çatı altında başkan olarak milletvekili olarak ve kamu görevlisi olarak hizmet vermek bizler için bir gururdur bir onurdur. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en temel kurumudur. Çünkü bu meclis 93 yıldan beri Türk milletinin çağdaş uygarlık hedefine ulaşabilmesi için anayasal yasal ve yapısal reformları yaparak her alanda ülkemizin ve insanımızın mutluluğuna, refahına ve kalkınmasına öncülük etmiş en büyük katkıyı vermiştir. Bugün de aynı inanç ve heyecanla aynı hedefler için hizmet vermeye devam etmektedir. Milletimizin bizden beklentisi yüksektir. En başta İnsan orununu ve insan haklarını esas alan hak ve özgürlüklerin standardını yükselterek onları teminat altına alacak olan etkin ve verimli bir devlet hizmetini temin için kendi içinde dengeleri iyi kurulmuş yeni bir anayasa bizim milletimize taahhüdümüzdür. Bu sorumluluk omuzlarımızda durmaya devam etmektedir. Bir an evvel yapmalı ve bir şekilde sonlandırmalıyız. Anayasa ve iş düzükteki bu yanlış hükümler varlığını ve yürürlüğünü sürdürdüğü sürece doğru sonuçları beklemek bence çok gerçekçi olmamaktadır.
0: Evet meclisin görev süresi uzatılan başkanı Cemil Çiçek... E, teşekkür konuşmasını böyle de yaptı. Ankara'da aslında meclis siyaseti açısından en yoğun haftanın içindeyiz. E, meclis bu hafta sonu kapanıyor ve genel kurulun gündeminde bir dizi önemli konu var. Meclis başkanının seçimi bunlardan sadece bir tanesiydi. O geçti. Sonra Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun darbelere dayanak oluşturduğu söylenen 35. maddesinin değiştirilmesini yani ee, bunun yanı sıra yeni anayasa çalışmalarını ve demokratikleşme e, paket ya da paketlerini örnek olarak gösterebileceğiz, e, gösterebiliriz yapılacak işler açısından. Bu hafta içinde fazlaca ilerleme kaydedilmesi pek mümkün görünmeyen ama belki de çok ihtiyaç duyulan toplumsal uzlaşma için gerekli olan yeni bir demokratikleşme paketi ve yeni anayasa konusunda Neler beklenebileceğine değinelim hızlı bir şekilde. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nu dinliyoruz.
2: Demokratikleşme paketi konusu önemli Ama doğrusu meclis saatiyle girmeden Acaba gündeme gelir mi dediğinizde O artık zayıf bir ihtimale dönüştü Ben her şeye rağmen meclisin bu hafta sonu Tatile girmekle birlikte 1 Ekim'e kadar da Beklemeyeceğini belki daha erken Toplanarak bir gündem maddesi olarak Bu insan hakları eylem planı ve bir demokratikleşme Paketi konusunu gündeme getireceğini Tahmin ediyorum. Yeni anayasa için ise Yarın bir değerlendirme yapılacak ve bence Muhtemelen liderlere gidilecek Liderlerle bir tekrar güncelleme yapılarak Burada bir son samiyet testi de ihtiyaç var. Neden? Çünkü AK Parti eğer başkanlık sistemi ile ilgili önerisini geri çekerse zaten paketin neredeyse tamamında uzlaşmak mümkün. 3-4 kritik konu da liderler halleder diyen bir yaklaşım var. Dün bunun ipuçları burada vardı. Güçlü bir ihtimal mi değil. Ama yine de yani bitkisel hayattan biraz daha nefes alabilecek bir pozisyona doğru yeni anayasaya umudu canlı tutuluyor. Onu da altını çizmekte fayda var.
0: Yeni anayasa konusunda artık çalışmaların başarısız kaldığının kabul edilmesi gerektiğini düşünenler de var. Onlardan biri Yeni Şafak gazetesinin Ankara temsilcisi Abdülkadir Servi.
3: Artık bu anayasa konusunu daha fazla da sündürmemek gerekiyor. Çünkü siyasi partilerin bu konuda atacakları adımı da engelliyor. Çözüm sürecinin çok önemli bir adımını anayasa oluşturacak. Belki çözüm sürecini taşlandıracak. O nedenle artık bu yeni döneme başlarken anayasayla ilgili çalışmalar başarısızlıkta sonuçlanacağı çok belli. Bunun tasfiye edilmesi, ilan edilmesi lazım. Siyasi partilerin bu konuda önerileri varsa artık onlara imkan tanımak gerekiyor.
0: Diyarbakır'da Lice'nin Lice'de bir kişinin ölümü, ondan fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan karakol protestosu ile ilgili soruşturmada savcılık gizlilik kararı aldı. Diyarbakır valisi Cahit Kraç da tahkikat aşamasının kısa sürede sonlanmasını bekliyoruz dedi. Lice olayı salt asayiş olayı olmaktan öte devam etmekte olan çözüm süreciyle de tabii doğrudan bağlantılı. Kim yorumcular sürecin seyrenin bu olayla sıkıntıya gireceği ve çözümün akamete uğrayabileceği riskine dikkat çekiyor. Ancak Başbakan Erdoğan bu görüşe katılmıyor. Partisinin grup toplantısında konuştu Erdoğan ve süreçte kararlılık mesajları verdi bugün. Ardından kendi ağzından olayın perde arkasını anlattı. İşin ardında uyuşturucu var dedi.
4: Bakınız son dönemlerde dikkatinizi çekiyorum. Değerli kardeşlerim sadece esrar veya Hint keneviri gibi bu tür olaylarda 100 trilyonu aşkın Hint keneviri imha edilmiştir. Şimdi bundan rahatsız olan çevreler var. Niye rahatsız oluyorlar? Çünkü terörün en önemli parasal kaynağı buydu. Tabii bundan bizim taviz vermemiz mümkün değil. Bunla bitmiyor. Bakıyorsunuz bu işin içerisinde bunun yönetimini yapanlar ne yazık ki şu anda... Siyasetin içinde olanlarla da bağlantılı. Bunların hepsini ifşa edeceğiz. Açıklayacağız. Değerli kardeşlerim hem siyaset yapıyorum diyeceksin. Hem demokrasi mücadelesi yapıyorum diyeceksin. E öbür tarafta da kalkacaksın. Esrar, eroin, silah her türlü insan kaçırmaya varıncaya kadar bunları da yapacaksın. İşte en son bildiğiniz gibi Lice olayı değerli kardeşlerim sıradan bir olay değildir. Lice olayının da dolaylı olarak dayandığı yer yine bu. Esrar olayıdır, Hint kenevürü olayıdır. Ta buraya dönelim. O kale kol, karakol bunların hepsi hikaye. Çözüm süreci adı üzerinde bir süreçtir. AK Parti'nin kurulmasıyla başlamış, kademe kademe bugüne ulaşmış. Bundan sonra da yoluna devam edecek bir uzun yürüyüştür aslında. Biz bir yandan asırlardır ihmal edilen meseleleri telafi etmeye çalışıyor. Bir yandan da zihniyet değişimini gerçekleştirmenin, ön yargıları kırmanın, kardeşliğimizin önündeki engelleri, bariyerleri kaldırmanın mücadelesini veriyoruz. Böyle bir mücadelede her kesim, her taraf sabırlı olmalı, itidalle davranmalıdır. Hep söyledim, keşke akşamdan sabaha her şey değişebilse. Keşke bir gece içinde bütün sorunları adeta bıçakla keser gibi kesebilsek, ve atabilsek ama bunun mümkün olmadığını herkes biliyor.
0: Evet Barış ve Demokrasi Partisi'ndense hem askerin müdahalesini hem de başbakanın olayın ardında uyuşturucu var açıklamasını eleştiren bir açıklama geldi. Eş başkan Gülten Kışanak madem uyuşturucuyla mücadele edilecekti bunun için niye çözüm sürecini beklediler süreç sükunetle tamamlansa ondan sonra bu iş yapılamaz mıydı diye sordu.
7: Topu topu 200-250 kişilik bir halk, sivil halk topluluğu. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, karakolun, ordunun aciziyet içerisinde olduğunu mu söyleyeceğiz? Yani bu 200 kişinin, 250 kişinin orada karakola zarar vermesini, bu sivil savunmasız insanların karakola zarar vermesini önlemenin velev ki bunlar zarar verecekti, Önlemenin başka hiçbir yolu yok muydu? Bu sivil savunmasız insanları ağır silahla tarayacak mıydınız? Sizin politikanız buysa bizim barış sürecinden, çözüm sürecinden anladığımız bu değil. Eğer şu anda daha fazla can kaybı yaşanmamışsa kesinlikle bir tesadüftür ve şans eseridir. O karakol komutanlığı. En azından görevinden alacaksın. Bu şahibi altında olmayan birini oraya göndereceksin. Müfettişlerini de halktan bilgi almaya göndereceksin. Uyuşturucu ekim yapılan yerlere. Bırakın, biz sivil halkla binlerle birlikte yürüyelim, gidelim o tarlalarda ne varsa söküp atalım. Bu askerle yapılacak iş değil, biliyoruz. Geri çekilme süreci başladığı günden bugüne, Lice bölgesinde her gün asker arazide, bu üштыrıcıyla mücadele etmek için geri çekilme sürecini mi beklediler bunlar.
0: Kitlesel gösterilere yol açan Gezi Parkı projesinin yargısal sürecinde bir gelişme var. İstanbul 6. İdare Mahkemesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gezi Parkı'na topçu kışlası yapılmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itiraz başvurusunu reddetti. Bakanlığın itirazını değerlendiren mahkeme heyeti oy çokluğuyla yürütmeyi durdurma kararını yerinde buldu. Ayrıntıları NTV İstihbarat şefi Erdoğan Durna'dan dinliyoruz.
8: İstanbul 6. Bölge İdare Mahkemesi Taksim Güzelleştirme Derneği'nin başvurusu üzerine Gezi Parkı ile ilgili yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Ve o kararında şöyle demişti. Kültür Bakanlığı'nın yapacağı savunma alınana kadar yürütmeyi durdurmuştu. İşte Kültür Bakanlığı gönderdi savunmasını. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gezi Parkı ile ilgili yürütmeyi durdurmaya... Kararına karşı yaptığı itirazı 6. Bölge İdare Mahkemesi reddetti. Bölge İdare Mahkemesi red kararını oy çokluğuyla aldı. Mahkeme başkanı karara, karara muhalefet şerhi koydu. İki üyenin oyuyla bu karar alındı. Şimdi İstanbul 6. Bölge İdare Mahkemesi nihai kararını iki ay içinde verecek.
0: Bugün Sivas katliamının 20. yıl dönümü Madımak Oteli'nde ölen 33 aydın ve sanatçı gün boyu düzenlenen törenlerle anıldı. Alevi dernekleri, siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla bir de yürüyüş düzenlendi. NTV muhabiri Özden Erkuş o yürüyüşteydi.
10: Madımak'ta 33 sanatçı aydın ve gazeteçimin hayatını kaybetmesinin ardından tam 20 yıl geçti ama acı hala taze. Binlerce kişi Sivas katliamının 20. yıl dönümünde Sivas'ta bir araya geldi. Sivas Cem evinde buluştuğu topluluk ağzından kortej oluşturarak Eski Madımak Oteli'ne doğru yürüyüş başladı. Korteje katılanların tamamının üstü polis tarafından tek tek karandı. Kortej yürüyüşe geçmeden önce ise Sivas valisi Eski Madımak Otel'deydi. Vali ve beraberindeki heyet Eski Madımak Oteli'ndeki isimlerin yazılı bulunduğu noktaya karanfil bıraktı. 20 yıl önce yaşananların acısı hala taze dedik ama... Elbette o acıyı en derinden yaşayanlar, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları, 33 aydının yakınları, kortejinin en önünde kaybettiklerinin fotoğraflarıyla yürüdüler. Yürüyüşün son bulduğu nokta ise 20 yıl önce alevlerin yükseldiği Eskim Adımak Oteli'ydi. 2 yıl önce bilinmek ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen otel'e el karanfillerle geldiler ama İçeriye girmediler. Bunun nedenini katledilen Hasret Gültekin'in Yeter Gültekin açıkladı. Gültekin içerideki panoda yakınlarının yanı sıra olaylara karışan iki kişinin daha ismi olduğunu o isimler orada durduğu sürece içeriye girmeyeceklerini belirtti. ama töreninde katledilen 33 aydının ismi tek tek anıldı. Ağzından saygılı düşümde bulunuldu. O felin önüne yaklaştırılmayan kalan ellerindeki kalan filleri fırlattı. Amma törenine Türkiye'de Avrupa'dan çok sayıda Alevi Derneği Başkanı ve temsilcilerinin yanı sıra CHP ve BDP'li milletvekilleri de katıldı. ise hem o gün yaşanan ihmaller hem uzun yıllar devam eden yarglama süreci ...ve firari sanıtları hakkında verilen zaman aşımı kararı eleştirildi. Bir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kemal Bülbül... ...Alevi açılımını hatırlattı. Alevi açılımı yapmak istiyorsanız Madımak Utanç Müzesi olmalı. Aksi takdirde Madımak Müze olmadan Alevi açılımı olmaz dedi. Sivas'taki yoğun güvenlik önlemlerinden de bahsetmek gerekir. Tam 2500 polis görevi yaptı. Kentteki pek çok yol bariyerlerle kapatıldı. 5 toma ve çok sayıda zırhlı araç hazır tutuldu. Bir polis helikopteri de sürekli kitle üzerinde uçtu... Ancak herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Sivas'ta 20 yıl önce yaşanan katliamda hayatını kaybedenler işte böyle bir atmosferde anıldı, oldu. Özden NTV Radyo Sivas.
0: Kadın milletvekilleri meclis genel kurulunda pantolon giyemeyecek. Meclis İç Tüzük Komisyonu 6 ay süren çalışmalarını tamamladı. 4 siyasi parti 160 maddede uzlaşma sağladı, 26 maddede mutabakata varılamadı. Anlaşlamayan maddelerden birisi kadın milletvekillerine pantalon serbestisi tanıyan maddeydi. AK Parti komisyonun son çalışma gününde genel kurulda etek yerine pantolon giyebilmenin önünü açan düzenlemeden vazgeçti. Komisyonun diğer üç partisi CHP, MHP ve BDP'nin ısrarlarına rağmen pantolon düzenlemesine iç tüzük komisyonundan vize çıkmadı. İç tüzük komisyonunda uzlaşma sağlanamayan bir diğer önemli madde de milletvekillerinin yeminleriyle ilgili. Tutukluluk, hastalık, trafik kazası geçiren milletvekillerinin yemin etmesinin önünü açan düzenlemede uzlaşma sağlanamadı. MHP, CHP ve BDP mazbatalarını alan milletvekillerinin yemin edebileceklerinde ısrarcı oldu. Ancak iktidar partisinin karşı oyuyla yemin maddesinde uzlaşma sağlanamadı. İstanbul'daki Haliç Tersanesi için bugün ihaleye çıkıldı. Tersane alanına alışveriş merkezi, otel ve cami inşasının da öngörüldüğü proje için iki firma teklif verdi. Nihai pazarlık görüşmeleri açık arttırma usulüyle önümüzdeki hafta yapılacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
17: Haliç bölgesinde yer alan cami altı ve taş kızak tersanelerinin bulunduğu yapı işlet devlet modeliyle özelleştiriliyor. 558 yıllık Haliç tersanesinin hemen yakınındaki bölgeye yat limanı, otel, alışveriş merkezi ve cami yapılacak. Mayıs ayında başlayan ihale sürecinde ikinci aşama tamamlandı. Firmalardan teklifler alındı. İhalede iki firma yarışacak. 4 yıl yapım süresi olmak üzere 49 yıllığına ihaleye çıkarılan proje için Cengiz İnşaat, TACA İnşaat, Galeri Kristal Ortak Girişim Grubu ve Sembol Uluslararası Yatırım Ekopark Turizm Fine Otelcilik Ortak Girişim Grupları teklif verdi. Şartname alan firmalardan olan Doğuş Holding ise teşekkür mektubu sunarak ihalede yer almadı. İhalenin nihai pazarlık görüşmeleri açık artırma usulüyle önümüzdeki günlerde yapılacak. Hali Sport olarak bilinen Haliç Yat Limanı için en yüksek kira teklifi ona için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na sunulacak. Alichport projesiyle 250 dönüm arazide iki yat limanı, 2 adet 5 yıldızlı otel, cami, alışveriş merkezi ve otopark yapılacak. Proje alanındaki tarihi Aynalı Kavak katrı ve Divanhane binasına ise dokunulmayacak. Ercan Gürses NTV Radyo Ankara.
0: Türkiye'de düzenlenen 20 yaş altı Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. Şimdi gözler ikinci tura. Son 16'ya kalan Genç milli takım bu akşam Fransa'yla karşılaşıyor. 20 yaş 6 milli teknik takım direktörü e, Feyyaz Uçar zorlu maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Rakiplerinin final hedefleyen bir takım olduğunu ifade etti Uçar ve maçın zor geçeceğini söyledi.
16: Bizden tecrübeliler. Bu bir gerçek. Zaman zaman başarılı oldukları kupalar da oldu, şampiyonalar da oldu. İki çeyrek final, bir yarı final oynadılar yanlış bilmiyorsam. Fiziki olarak yeterli oyunculara sahipler. Özgüveni yüksek bir takım. Hedeflerinin de doğal olarak final olduğunu düşünüyorum. Ümit'in cezalı olması bizim için bir avantaj olabilir. Çift sarı kart cezalısı bildiğim kadarıyla. Bizde de İbrahim yok bu maçta. Çift sarı kart cezalısı. Ama tabii ki bu bir takım işi burada olan diğer oyuncular da eksik olan oyuncuların yokluğunu tamamlayacaktır. Zor bir maç olacak her zaman söylüyoruz. Tabii ki bir de yenilenin elineceğini düşünürsek biraz daha temkinli bir maç olacak. Biz yeteneklerimizin sahada gerekeni yaptıkları zaman sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Güçlü rakiplere karşı iyi konsantre olan, iyi hazırlanan bir ekibiz. Bir ülkenin insanlarıyız. Dolayısıyla oyuncularımın konsantrasyonda bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Oyuna hakim olan, oyunun kontrolünü elinde tutan takım galibiyete yakın olacak. Bunun da yolu orta sahadan geçiyor. Saat
0: 19.24 NTV Radyo'da sıra geldi kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
18: Yıldızları sanatseverlerle buluşturacak olan Yıldızlı Geceler yarın Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda başlıyor. 17 sanatçının konser vereceği etkinlik 21 Eylül'e kadar devam edecek. Yıldızlı Geceler'in ilk konuğu ise dan sonra Sevişmeden Uyumayalım gibi hitleriyle sayısız ödül alan Sıla olacak. Komedyen Tolga Çevik, Sezen Aksu, Nilüfer, Evru Gündeş, Mustafa Ceceli, Zülfü Livaneli ve Sertap Erener de Yıldızlı Geceler'in diğer isimleri. İstanbul Modern'de Erol Akyavaş Retrospektif sergisi görülebilir. Sanatçının 1950-1990 yılları arasındaki yarım asırlık sanatsal birikimini yansıtan sergide 290 yapıt yer alıyor. Akyavaş'ın doğu batı sanat ve kültür dünyası arasında kurduğu kendine özgü sentezi, tuval üzerindeki perspektif ve mimari düzenlemelerini geniş bir çeşitlilik içerisinde bir araya getiriyor sergi. Akyavaş'ın sergisi 25 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir. Uluslararası göy Festivali devam ediyor. Bu yıl 8.si düzenlenen festival Küçükçekmece'de Pakistan, Estonya, Tayland, Litvanya, Meksika, Mısır ve Fransa'dan pek çok konuğu bir araya getiriyor. Festival 6 Temmuz'da sona erecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 1994 yılından bu yana her yıl Temmuz ayında düzenlenen İstanbul Jazz Festivali bugün başlıyor. Festival Ali Şakiz konseriyle başlıyor bu akşam. Fallin, No One, If I Ain't Got You gibi şarkıları seslendiren 14 Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı Girl on Fire için düzenlediği Set the World on Fire turnesi kapsamında ilk kez Türkiye'de bir konser verecek. 20. İstanbul Jazz Festivali'nin ilk konseri bu akşam Park Orman'da gerçekleşecek. Alicia Keys konserine saat 21.30'da başlıyor. Beyoğlu Hayal Kahvesi ise Ayşegül İnci'ye ağırlıyor bugün. İlk albümü zamanı tamir eden adamdan şarkılar seslendirecek sanatçı saat 22.30'da sahnede. <gülüyor> Leyla The Band ise Jory Joker'de hayranları için konser veriyor. Son dönemin sevilen dizisi Leyla ile Mecnun'un oyuncularından oluşan Leyla The Band, Jory Joker İstanbul sahnesinde olacak. Performans saat 20'de başlıyor. <gülüyor> Akşam evdeyseniz CNBC'ye The Naked Gun From adlı film izlenebilir. Leslie Nielsen'in rol aldığı film, Nielsen'in Police Squad adlı televizyon dizisinde canlandırdığı Frank Drebin ismindeki dedektifin sinemadaki maceralarını anlatıyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde de saat 21'de Rizzoli and Isles ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de Çılgın Teyzeler adlı yarışma programı izlenebilir.
0: Eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini Murat Çelik yaptı. Ben e, Tayfun Ertan. Yarın, e, yarın akşam aynı saatte yine sizlerle birlikte olmayı umuyoruz. Hepinize iyi akşamlar.